0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。在上周的节目当中，已经预告了今天这期节目，我们将会来聊七个蒙特包曼的工作、消费主义和新穷人。它也是和之前的几期的主题都有相关。在前面几期，我们已经分享过了这个制造消费者，还有毫无意义的工作，以及我没有特别专门来讲，但是在节目中也提到的贫穷的质感。这些书可能全部都关于消费主义，关于我们所处的时代，以及关于贫穷、关于平等问题。这也是我一直都比较关注的问题。但是读的书越多，越会发现自己其实一无所知。所以最近其实我蛮有一种就是深刻的无知的感觉。突然发现很多原来你以为是自己的想法，可能也是来自于文化的惯性。很多可能你觉得你已经熟悉的概念，其实你根本就不是很了解。所以真的是有一种，就像上一期的博客里面讲到的那种压力，这种压力不是那种生活上具体的压力，而是觉得自己好像永远都不可能获得一种体系的知识，这样的一种怅然。嗯，在这个碎片化的时代，想要去获得一种这样的结构性的体系，本身就是一件很奢望的事情。那同时呢，也是困难重重的事情，需要很多的心力，也需要克服很多的困难。我觉得仍然是值得尝试的，因为这是一件能够让自己获得满足的事情。所以在接下来，我可能还是会针对这些主题继续的去读一些书，可能不会那么快，但是我觉得会是我接下来阅读所关注的一个话题吧。那另外，好久没有文学作品了，之后我们也会再读一些文学书。那说到文学书，上一周也提到了一嘴，就是。王朔出新书了嘛？成了一个轰动的话题。我看到新经典的这个推送，好像已经首印已经卖完了，已经开始加印十万册还是二十万册，所以这个销量还是很不错的。我上次说，虽然我没有怎么看过王朔，但是有这么一个热闹，我还可能会去凑一凑。就大家同时在看一本书，这种感觉还是挺好的，就像一个小小的节日。但是啊，我昨天昨天到了这本书，我是前天大前天买的，然后昨天这本书到了。然后我发现我可能要退出这个话题，我没有办法来参与这个话题，所以可能接下来节目也不会去讲王朔的这本新书。为什么呢？就是因为我看不懂，或者说我没有能力去看下去，或者说我没有兴趣看下去。如果你没有把一本书看完，那么自然你就没有办法去好好的分享它。我只大概的翻了一下，看了一下前面的几页，我会发现可能这不是我的兴趣所在。首先，这种极度口语化的文字对我来说，嗯，没有吸引力。呃，我知道这是王朔的特色，但是这种语言变成一个历史人物的语言，就会让我觉得没有办法代入，所以这是和他有一个天然的鸿沟，没有办法跨过去。那既然没有办法跨过去的话，那就算了，我们就不跨了。接下来的播客也不会去讲王朔的这本书。如果有看完的朋友，也可以在评论区留下你自己的一些读后的感想。那现在我们就回到正题，回到我们的这本《工作、消费主义和新穷人》上。这本书很薄，它只有不到二百页，但是给我的冲击很大。我上一期已经说了，这本书就是它的每一页都会给我新的刺激。我在读的时候，就是经常性的是要停下来感叹，怎么包曼他的洞察力这么的强。反过来说，也可能是因为我之前确实涉猎的很少，所以呢，看到很多的分析都觉得耳目一新，就有一种震撼的感觉。在这本书当中，他对于工作伦理、对于消费主义的分析，就让我感觉很多模糊的地方一下就讲清楚了，非常的佩服。嗯，总的来说，这本书可能是鲍曼对于九十年代之后出现的新穷人的现象所做的一个反思。这本书最早是出版于九。九八年那个时候，所谓的新穷人的境遇可能还不像现在这么明显。呃，现在的话，我们经常会在公共领域里面听到关于技术器民的讨论。就是科技发展之后呢，很多的流水线上已经不需要工人了，那穷人呢就完全变成了无用之人。有很多的书在讨论这个问题，比如说最早好像是赫拉利吧，他的几本书，包括《今日简史》，都讲到了这种技术器民的一个之后的境遇。还有像赵婷的电影《无依之地》，也就会让我们更加直观的去理解到了新穷人的这种处境。所以，他的这一个话题到现在，其实我们体会的反而更深了。那这里就会有两个问题：第一个就是怎么办呢？这些穷人的问题怎么办呢？另外一个就是何以至此？我们如何会走到今天这样一个地步？那整本书呢，它其实回答的第二个问题就是为什么会走到这样的一个地步？呃，穷人的境遇是怎么发生变化的？这其中的社会范式发生了什么样的改变？为了回答这个问题，他其实回缩再回缩，他着重分析了生产者社会和消费者社会的不同，工作伦理和消费美学是怎么在这两种社会当中发挥作用的，以及福利制度的兴衰。然后最后再讲到新穷人的处境和未来。那今天的这期节目呢，我会讲一下我在这本书当中自己感到。启发或者是震撼比较大的四个问题，就是工作伦理，什么是工作伦理，这第一个。第二个是什么是消费美学？消费美学这个部分对我来说是冲击力最大的。那第三个就是为什么新自由主义取代了福利制度？这个是之前我在读这个《贫穷的质感》当中就留下了一个疑问，因为那本书当中，王邦他以一个反自由主义的立场去讲了很多这个英国现在的一个穷人社会的现状。他也批评了很多这个撒切尔政府上台之后的很多政策，然后他也在怀念或缅怀当年的那种福利社会的状况。但是他没有讲到的是，既然这个新自由主义这么糟的话，为什么它能在全世界站稳脚跟？这一切是怎么发生的？那这本书当中可能有一些解答。那另外还有一个问题就是，新穷人的处境和未来是怎样的？什么？为什么它叫新穷人？那这个其实反而是这本书当中可能大家没有那么惊艳的地方，因为关于这一部分的讨论，在目前来看已经很多了。但是它对于前面几个领域的分析，还是让我感觉到非常的兴奋。那下面我们就正式开始。那第一个话题就是工作伦理，什么是工作伦理？那简单来说呢，就是一种关于工作的观念，或者说一种关于工作的律令果然，事实上，我们都是被工作伦理所洗礼过的人。包括我自己，包括可能大部分、绝大部分在听这期播客的你，我觉得都是被工作伦理洗礼过的。你听听看啊，你是不是会觉得一个人必须要工作？我们也都会觉得工作就是正义，不工作是不道德的，是懒散的，是需要被唾弃的。你会不会这么觉得？如果你也这么觉得的话，那么很显然你和我一样，也早已被工作伦理所洗礼了。因为我们长久的生活在这样的一种文化当中，所以很难去想象一个。没有工作能理或工作能理没有发生作用之前的一种状况。事实上，社会并不完全是这样的。在前现代社会，人们就不是这样的一种生活状态。嗯，首先一个最大的不同就是那个时候的人们的需求没有这么大，而且他们觉得人的需求是既定的，一旦我的需求满足了，我就可以停下来了，我就可以休息了。那但是呢，工业社会的发展就需要更多的生产力、更多的劳动力去进入这个生产。所以，工作是不能停下来的。你不仅要工作，而且要不停的工作。工作成为一个终身的一个必须要做的事情。那一开始，这些农业社会的人，他们可能也不太喜欢被工厂雇佣，也拒绝服从这种由工头啊、时钟啊、还有机器设定的生活节奏，这种按部就班的、按照时间刻度来进行的这种工作。我们现在当然都已经被内化、熟悉了“九九六”啊，或者是、呃、啊“早九晚五”啊等等，但是在这一切刚刚建立的时候，很多人是不习惯的，想要抗拒的。但是社会变革就是这样，它像巨浪一样起来，不服从这套体系的人就被淘汰了，或者说他们被定义为是懒散的，是应该被唾弃的人。所以，慢慢的工作就成了唯一体面的、道德的、可行的生存方式，所有人都服膺于这一标准。对于统治阶层来说，这就是解决生产力的最好的办法。那对于个人来说，工作也成为构建自己身份的方式。其实这一点我们在之前的节目当中也说过了。进入现代社会之后，流动性加快了，那人呢就离开了原有的体系，不管是宗教的体系，还是像中国的宗族的体系，另一种匿名的身份进入城市之后，你需要去构建自己的身份，挣得一个自己的身份。所以工作就承担了这样的一个功能。呃、嗯，你是一个教师，那么你就是一个。王老师或李老师，那你是一个科学家，你是工程师，或者说你是一个艺术家，或者你是你是一个厨师。我们去介绍一个人的时候，首先介绍的就是他的职业、他的工作，他的工作就代表了他大部分的人生。我们的所有的生活当中其他的部分，都是根据一个人的工作来安排的。那工作伦理作为一种道德律令，它从心理层面或者说意识形态的层面，让大家进入了工业社会，进入了现代化的生活，然后让工作成为了一种正常，让工作成为了一种信仰、一种必需品。那这是工作伦理曾经发挥的一个作用，但是现在工作伦理可能已经慢慢的没有那么大的作用，那就要进入到下一个话题，就是消费者社会。为什么会变化呢？当然，首先是因为这一个生产的东西越来越多了，所以呢，产能已经过剩了，需要靠消费去拉动经济。你光生产也不行，也要有人去用去买，所以呢，消费就变得很重要了，消费就占到了中心的地位。那消费者也就取代了生产者，成为了社会的重要身份。为什么消费者会取代生产者？呃，除了说这个消费慢慢变得重要之外呢，还有一个就是。生产本身已经慢慢的被技术所取代了，就是以前可能需要很多的工人去做的事情，随着科技的发展，慢慢的就不需要那么多人了。那我们现在所处的时代，肯定完完全全就是一个消费者社会了。到现在，大家已经能够感受得到，就是人们已经很难通过工作来定义自己了。以前我们会说一个人他是一个教师。啊，教师勤勤恳恳是这个园丁，是蜡烛，等等，有很多的工作上的自豪感。但是现在呢，长期的有保障的确定性的工作已经很少见了。就算是一个教师这样的工作，很多时候他也不完全就那么稳定。那更不要说在大城市当中，我们所有人的这种工作都是合同工，就是随时可能被辞退的，随时可能被裁员的。我们听过很多那种三十多岁的程序员，然后被裁员，就是一种大家都已经习以为常的一个社会现象。所以，工作已经失去了它构建人的身份的这样的一个功能。那现在的社会呢？你如何去知道你是谁？如何去向别人诉说你是谁？首先，你要成为消费者。只有消费才能说明你自己是有价值的。如果你没有消费能力，那你就是穷人。穷人就是没有办法消费的人。嗯，你买不起房，你就自动降了一个；那你买不起车，你又降了一个；你买不起车厘子，你再降几个。就是消费变成了等级划分的一个手段。那当然，就像我们上一期讲到的，消费也是一种语言，一种符号系统。所以，啊、呃，你通过消费可以向别人诉说你是一个怎样的人，你是一个。呃，文艺的，或者是你一个土豪，你是一个极简主义者，你是个中产阶级，都是通过消费来释放这些信号的。那在消费领域的最高意识形态是美学，而不是伦理学。工作伦理呢，它是将责任放到了最高的价值，但是美学，那所有的美学呢，都是把审美、把体验放在最高价值的。那这个部分呢，也是对我冲击最大的部分。在饱满的透视之下，忽然发现我的很多观念可能正是来自于这种消费美学的影响。我不知道，我不知道是不是只有我这样。就是如果自问的话，问大家一个问题：人生最重要的是什么？你会怎么回答呢？你会觉得是呃建功立业吗？你觉得会是生儿育女吗？完成这个传宗接代的这个呃指标？我不知道大家是怎样想的，但是我这么问自己的时候，我首先想到的就是体验，体验各种不同的经历。现在回想起来，我不知道这种观念是怎么来的，我没有具体的去想过。但是读到这里的时候，我确实，嗯，脑子咯噔了一下，因为我的父母他们肯定不会这么想，他们肯定不会觉得人生的价值在于体验，他们可能会觉得人生的价值在于完成他的一个伦理上的位置。成为一个良好的父亲，成为一个良好的家庭成员，这是一个非常荣耀的事情，也是一个人生的意义所在。但是对我们这代人来说，可能并不是这样的。那最早我可能觉得这是一个自由主义的影响，或是个所谓的美育吧，审美教育的一个影响，我们会注重体验。但也许可能这些，不管是审美教育还是自由主义，可能都和消费文化相融合了，只是我们自己还不知道。我不知道是不是这样，但是这一个部分的分析确实让我有了这样的一种警醒。哦，原来原来一直以为习以为常的事情，并不一定就是我们自己真正的想法。这也是读书有趣的地方。你不仅是一步步的去发现世界，去认识世界，你也是一步步的在重新认识自己。那在消费美学取代了工作伦理的统治地位之后呢？评判世间万物的标准就是激发人的感受和体验的能力。这里他提到一点很有意思，就是工作本身也和其他活动一样受到了美学的审视。那从伦理学的角度呢，其实任何的工作都是有价值的。这也是我在毫无意义的工作那期的节目当中提到，就是呃，大卫格雷伯他不是讲到说一些工作像清洁工啊、像护工，他们对社会是有贡献的，但是呢，他们却没有受到更好的对待。当时我就说，虽然这样说他们有贡献，但是一般的人也不会喜欢这样的工作呀，因为这些工作很枯燥、很无聊。那在这个工作消费主义和新穷人当中，饱满就讲到了，正是因为消费美学的影响，所以呢，我们把工作本身也用一个审美的眼光去看它。所以以前在工作伦理的视角之下呢，所有工作都是有尊严的，不管你是做什么工作，你都是在为社会做贡献，你会体会到一种救赎，你会体会到一种价值感。那工作伦理它传达的是一种平等的信息，它淡化了工作和工作之间原本的那些显著的差异，即使是表面上，它也是淡化了这一点。但是美学的审视却决然不同，它甚至是强调了区分，放大了差异。就像我之前提到的，有些职业它就被提升到了引人入胜的程度，因为它可以体验游戏性，它可以体验自主性，它可以去充满挑战。那还有一些为生计而奔忙的职业就没有任何价值了，因为它没有审美性。那在这样的美学审视之下呢，工作就必须是有趣的、有多样化的、令人兴奋的、有挑战性的。事实上，我自己在挑选工作，我们很多年轻人在挑选工作的时候所在意的也是这些层面。如果只是枯燥的那种重复的工作，没有人想做。我们都希望是有挑战性的、有自主性的。那这样的一种美学价值也成了划分阶层的一个重要标志。就是真正的有挑战性的，能够让你体验到价值的工作，有趣的这些工作，都是精英人士在做的。那忙碌的、无聊的、重复的工作，所就是所谓的穷人和底层人士在做的，这变成了一个，呃，阶级分层的一个标志。他提到一点很有趣，就是我们会发现，富人在展示他自己的符号的时候，也发生了一种变化。可能以前的富人，他们经常会去度假，展示他的休闲。但是现在的富人或现在的精英，他们展示的并不是这样的东西，而是他们的日程表。我们会看到很多像一些知名的、最富有的人，他们非常的忙，他们七十二小时的在忙碌。但是作者却指出说，他们这样的忙碌其实正是一种标志，标志着他们是精英阶层。是。能够去从事这些有使命感的工作的，而其他的人只能远远的观看着，羡慕他们通过低俗小说啊、肥皂剧啊，或者是短视频来体验人生的各种经验，因为在真实世界当中，他们的体验是被大大的缩减的。这是一个很有趣的视角，也是让我充满了不断的重新认识自己的一个部分。那下面就回答第三个问题了，就是为什么新自由主义会取代福利制度？在这本书当中呢，邦曼他其实画了一张来回顾福利制度的兴衰，特别是英国的这种福利社会，因为在二战之后嘛，就是整个社会百代百废待兴，所以呢，政府就承担了很多的功能去振兴这个社会，然后呢，也。提供了很多的帮助，比如说一些养老系统，比如说医疗，比如说教育、住宅等等这些东西都可以保障人们有一个基本的生活。那在鲍曼的分析看来，这一系列的福利制度呢，其实是为了给资本主义工业提供稳定的劳动力供给，就是不能说人都活不下去了吧？那你至少得让人有一定的生活的水平。然后呢，让这些劳动力源源不断的进入工厂，但是但是随着技术进步，随着这个劳动力已经变得微不足道了，现在的流水线可能都不需要几个工人了，全部都是自动化的，所以很多人就被抛弃了。那对于统治阶层来说，福利制度。也就不像从前那么必要了。就是以前的福利制度是为了保证这个人能够进入这个循环，但是这个循环现在不需要这些人了，那我这个福利制度还花钱，那个、统治阶层对这一切可能就放弃了。企业肯定是要求要减税的，才能够更多的去追求利润，但是很多的选民也会支持那些要求减税、削减福利的政党，这是怎么回事呢？这确实是一个问题，也是我也一开始没有想通的。那作者提供了两个解答。第一个原因可能就是长期经济审查带来的一种负面影响。什么叫经济审查的福利呢？就比如说我对于残疾人的福利啊，或者是低保的福利啊，你必须要穷到什么份上，你才能得到这个福利。那这种审查呢，就会去过滤掉很多人。同时，这个审查本身也是充满痛苦和摧毁自尊的。所以在这样的一个过程当中。福利就被污名化了，申请福利就等于说你是一个没有用的人，你是一个失败的人，你才会去申请福利，它反而会给人很大的伤害，很多人就从心理上去抗拒这一点。那第二个原因也是更重要的一个原因，就是消费社会的到来和消费文化深入人心的影响。这个之前我们在上一期节目当中提到了六十年代的美国的反主流文化运动。那那个运动其中的一个特点，也就更加重申了自由，更加重申了个人主义。那消费主义最重要的一个价值就是选择的自由。所以，当消费文化深入人心的时候，即使是国家提供了更好的服务，仍然会背负丧失了自由选择的权利这一骂名。那很多人会觉得我没有得选，这不好。我需要有选择，相对于公共保障的这种抽象的可能。那人们可能更想要这种低税收下的现金结余，我自己来决定自己钱怎么花，我不想让你把我的钱拿走，然后去存起来啊，或者是去再分配啊，我不信任政府，那我更我更信任自己，哪怕我现在就把钱全花了，那也是我自己的事情。好像从我从小长大的一个文化，大概就是这样的一种文化。直到现在也是这样。从零八年之后，包括一六年之后，可能全世界的这种新自由主义都受到了一定的冲击，陷入了一种危机。现在还在一个转型期，呃，那之后会怎么样？我们还不知道。这本书确实提供了一种新的视野，让我们去看待我们身处的这个时代。那我现在比较好奇的一个问题就是，那北欧为什么会保持了这样的福利社会的制度？北欧的税收都非常高，我们都知道，而且北欧好像都生活的非常的幸福，所有的北欧人啊，丹麦的啊，挪威的都很幸福的样子。为什么他们的社会就没有像英国这样进行这样的转变？这个原因现在还没有答案。这也是读书的一个好玩的地方，就一个问题可能会带出另外一个问题，也许之后找到答案，我再来和大家分享。如果大家有答案的话，也可以在评论区分享，呃，让我得到一些启发。那最后呢，就要来聊一聊这个新穷人的处境和未来了。其实整本书花这么多篇幅来讲生产者社会变化到消费者社会，以及福利社会的兴衰啊，所要讲的其实就是穷人在社会当中的处境。他提出一个基本的观点，就是不管是在生产者社会还是在消费者社会，穷人都会存在，并且永远存在，而且穷人永远都是被压榨的对象。那不同的是。为了保障劳动力的充足，资本主义国家肯曾经实行过一段福利制度。在那个时候呢，穷人被看作是劳动力的后备军，所以他们还有利用价值，就维持了一个看起来更加平等的社会的样貌。但是到了消费者社会，随着技术的进步，穷人被塑造为一个有缺陷的消费者，他们就失去了原有的社会功能。因为你穷，你又不能消费，你又不能拉动经济。那你就是没有用的人啊！你又不能去参加生产，你在各个方面都没有用，所以，呃，穷人就完全都被抛弃了，他们的社会地位的改善机会，嗯，完全都没有了。在这里，鲍曼用一些词语的变化捕捉到了一些时代的情绪，真的是满一针见血的。比如说，他说“失业”这个词现在被“过剩”替代了，“失业”这个词本身说明，虽然我现在还没有工作，我失业了，但是一旦环境好转或者。我总是会找到新的工作，回到生产者的行列的。但是“过剩”这个词就没有暗示这一切是非正常的状态，也没有暗示这是偏离轨道，没有暗示痛苦是暂时的。过剩就是多余，是你不被需要，就是你可能完全处在这个不被需要的状态里。在今天这个社会，经济增长它和就业率本身就是矛盾的，因为技术进步是以劳动力的替代和淘汰为标准的，所以之后会有越来越多的过剩人口。他们应该怎么办呢？这也是很多的思想家或未来学者，或者是政治学者都会在社会学者都会在思考的问题，也是在提醒的问题。那作者又分析了下面一组词：工人阶级、下层阶级、底层阶级，确实也很不一样。工人阶级它属于这样的一种意象，就是富人和穷人他们各有分工，互为补充，他们对社会都有益，并且获得相应的回报。工人阶级有力量啊！以前我们都这么说。但是下层阶级呢，它是属于一个这样的一种意象，就是社会是流动的。这个社会中的人，他可以从下层向上攀登。每个阶级可能都不是稳定的，但是它呃也象征着某种变化，象征着某种可能性。那底层阶级呢，就更加不一样了。底层阶级就没有这种流动的感觉了。你在底层，你就是你就没有任何贡献，不被接纳，你没有容身之所。现在呢，穷人可能就直接被划入底层阶级，被认为是没有用的，是有缺陷的，是需要被扫地出门的。那这个时候呢，工作伦理又发挥作用了。之前我们都提到，工作伦理在消费者社会已经失效了，但是在这个时候，它又发挥作用了。这个作用其实在，在呃王邦的那本《贫穷的质感》当中也说过，就是以前工作伦理嘛，它是要求人不停的工作，必须工作。那现在用这样的这种价值呢，去指责穷人。会认为说你穷，那完全就是因为你懒，那你是一个懒人，那么你就不值得帮助，所以这就完全忽视了穷人真实的处境。人们都说你应该上进，你应该打好你手上的牌，但是大家忽视掉的是，有些人他手上根本就没有牌，你要他怎么打好呢？嗯，作者非常犀利的说，工作伦理是将值得帮助的穷人和不值得帮助的穷人分开，然后把责难丢给后者，以合理化他们的冷漠。换句话说，就是工作伦理，它不再是减少贫困的手段，但是它却能够帮助调节社会众生和永恒存在的穷人之间的关系。它变成了一个解压阀，洗涤了社会中正常人的双手和良知，帮他们从抛弃同胞、致使同胞永久失业的负罪中摆脱出来。这解释了，就是为什么我们在网上会有看到那么多人指责穷人懒惰，指责穷人不上进，指责穷人活该，这背后的一种心理机制。所以，这就是鲍曼所说的新穷人的意。义，他不再是以前的穷人，是可以重新回到轨道上来的。新穷人是真正的社会的弃儿，他们不止在全面竞争当中败下阵来，而且还成为了彻头彻尾的社会公敌，最终消失在公共视野之外。在书中，他也提到了怎么消化这些呃新穷人呢？现在的一个办法就是把社会问题变成法律问题，监狱就成了这些穷人最后的收容所。那鲍曼在写这本书的时候是1998年，到现在二十多年过去了，很多问题是有增无减的。嗯，不过在这本书当中，他也没有提出解决方案。倒是在毫无意义的工作当中，大卫·格雷伯他讲了一下全民基本收入是最近这几年在欧洲提出来的一种方法，就是所有人都拿一个基本收入，这样的话至少可以摆脱贫困，然后呢，你可以去做一些你想做的事情。嗯，这是一个设想，但这个设想到底能不能够真的成为一种实践？还未可知也。那这本书在最后呢，包曼也说到，他说他所期待的就是，嗯，提出这些问题，然后让观念有所改变，或者就能够使得人们的行动有所改变，像人们之前已经改变过了两三次那样。他是很相信观念的力量的，很多社会的变革都是从观念开始的。那这本书就像我之前说的，对我来说还是蛮有冲击力的，虽然它很薄。嗯，刚刚提到的几点，不知道大家的感受是怎样的？反正我读到的时候是觉得，好像让我以前的认识有了一个背面的解释，让我看见了更多社会的一些纹理和颗粒。嗯，很不错的一个阅读体验。希望这期节目也能够对大家有这样的一种帮助。呃，如果大家感兴趣的话，也可以自己去找到这本书来读。那今天的节目呢，就到这里快要结束了。嗯、下期呢，暂时还没有预告，但可能会去讲一部文学作品，一个作家。如果你喜欢这期节目，你喜欢我的播客的话，非常非常期待你能够订阅这个节目，也非常期待你的留言和评论，这对我来说都是一种鼓励。然后，希望我们可以从读书开始，抵达更广阔的世界。不止读书，读书不止。我们下周再见。